0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute werde ich gleich drei Themen ansprechen, die so ein bisschen was miteinander zu tun haben, weil ich in der letzten Zeit sehr oft nach diesen drei Themen gefragt worden bin, sei es im Chat, Sei es äh, über E-Mail, sei es über private Nachrichten, über Leute, die ich sehr gut kenne. Und ich denke, wenn so ein Interesse an diesen drei Themen äh, ja, hängt, dann äh, beantworte ich diese Frage oder erzähle einfach mal mein Statement dazu. Und zwar geht es einerseits um das Murph-Workout, was ich ähm, am Pfingstmontag gemacht habe, wie sich das so, ja, wie es war, was ich verändern würde, was ich besser machen möchte. Dann den anschließenden Krankenhausaufenthalt, den ich leider hatte, der aber nichts mit dem Workout zu tun hat, wie viele gedacht haben. Und... Die Änderungen bei GORAK, was ich davon halte, von dem GORAK Training, was sich da verändert hat. Fangen wir erstmal mit dem Murph an. Was war meine Zeit? Meine Zeit war 51,47. Das ist über 15 Minuten schneller als letztes Jahr. Wer das Murph-Workout nicht kennt, eine Meile laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütz, 300 Kniebeugen und nochmal eine Meile laufen. Und das als Mann am besten noch mit einer 20 Pfund Gewichtsweste, beziehungsweise ich habe einen Plattenträger getragen. Warum war ich 15 Minuten schneller? Weil ich zum ersten Mal auf dieses Workout trainiert habe. Ja, das heißt, letztes Jahr war ich, glaube ich, zwei Monate im Gorak training und dann direkt ein Murph, nachdem ich, sage ich mal, dann habe ich mit Crossfit aufgehört? Boah, keine Ahnung. Ja, also schon ein paar Jahre her, 2015, 2014 so in dem Dreh. Also, ne? Seitdem habe ich kein Crossfit-ähnliches Workout mehr gemacht. Und da war letztes Jahr 67 Minuten ohne Vorbereitung schon relativ gut. Äh, dieses Jahr unter äh, 60 war mein Ziel, unter 52 war geil. Ähm, ich habe strikte Pull-Ups gemacht, was nochmal, ich sag mal, für manche ein Hindernis ist, oder ein Zeiträuber ist. Ich mag diese kip pulls nicht und ich kann es zu Hause auch nicht ausfinden. Ich habe zwar eine relativ stabile Stange oder ein stabiles Rig, aber ich habe doch irgendwie Angst, wenn ich zu viel Kipp gebe, dass ich dann auch kippe im Endeffekt. Ja, dementsprechend waren halt strikte Pull-Ups drin. Die Gorak-Version von Murph wären halt einfach nur statt Pull-Ups band Rows mit einem 60 Pfund Sandsack, wo ich dann denke, ja, ist für manche vielleicht anstrengend für mich nicht. Also ich sag mal, diese 100 band die, da brauche ich vielleicht zwei, drei Minuten für. Hat für mich dann keine Relation. Aber für Leute, die vielleicht keine Klimmzugstange haben, ist das eine super Alternative, weil du brauchst nichts außer dein ähm, Ruck oder deine Weste und deinen ähm, Sandback. Ähm, ja, was äh, hat mich ein bisschen gestört an dem Workout? Ich hätte unter 50 Minuten bleiben können, wenn ich nicht danach ins Krankenhaus gemusst hätte. Was ist passiert? Ich hatte seit einer Woche vorher schon immer Probleme mit dem Magen. Ja, es mal Magenstiche, mal ein bisschen Krämpfe, mal ähm, Bauchschmerzen. Aber nicht so, dass es richtig krass war. Ja, ähm, ich glaube, genau eine Woche oder acht Tage davor hatte ich es mal ein bisschen krasser, wo ich da habe gesagt: Boah, Scheiße, ich muss mich hinlegen, mir geht es echt nicht gut, ich kriege irgendwas, ich habe irgendwas eingefangen. War aber nächsten Tag wieder einigermaßen gut und dann darauf den Tag wieder komplett gut. Also habe ich mir nichts dabei gedacht, manchmal hat man das ja mal, ne? dass man mal so ein bisschen, ich habe auch gerade ein bisschen Stress und viele Kunden und naja, egal. Also ignoriert, nicht zum Arzt gegangen, warum auch. Ja? Also, pff, wenn man nichts mehr hat. Jetzt war das so, dass ich die erste Meile in 39 gelaufen bin, was ich äh, noch vorher noch nie gehabt habe, aber ich war gut aufgewärmt. Ich hatte mir einfach so 10.30 für die erste Meile und so ja 12.30 für die letzte vorgenommen. Also hatte ich schon eine Minute mehr Zeit äh, gewonnen, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und hätte ich, wäre ich unter 15 Minuten, oder unter 50 Minuten zu bleiben, hätte ich die letzte Meile unter, ich glaube unter 13 laufen müssen, ähm, dann wäre es, oder unter 14, dann ja, hätte es irgendwo gepasst. Auf jeden Fall war es so, dass ich auf der Letzte Meile, wo ich losgelaufen bin, schon Bauchschmerzen hatte oder Magenschmerzen, Magenstiche. Abbrechen war, wäre vielleicht die bessere Option gewesen. War für mich aber in dem Moment keine Option, weil ich wusste, ich schaffe es auch unter 52 Minuten, wenn ich langsam gehe oder langsam laufe. Das heißt, ich habe, was war mehr ein Rucking als, als ein Lauf. Ja? Ich habe über 13, 30, 14 Minuten, glaube ich, gebraucht für die Meile, weil ich einfach so Schmerzen hatte. Weil mir einfach, Ja, ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich habe gedacht, vielleicht na gut, vielleicht hat der Brustgurt, um meinen Puls zu messen, vielleicht hat der drückt die Weste da ein bisschen drauf und das drückt mir jetzt ein bisschen auf den Bauch, weil sich das vielleicht irgendwo verschoben hat durch die Pull-Ups, durch die Push-Ups, durch die Squats, keine Ahnung war danach aber auch, als ich die Weste da irgendwann ausgezogen habe, ging es dann einigermaßen ich bin dann, ähm, habe mich dann gestretcht, bin duschen gegangen, hab den Hund geschnappt, bin gemütlich ausgegangen hab dann aber gemerkt, dass irgendwas stimmt nicht, mir geht es nicht gut, mir richtig nicht richtig nicht gut bin dann nach hause gekommen Hause mich äh, hingelegt mich ähm, war Tanja war unterwegs und äh, als sie dann irgendwann wiederkam, habe ich gesagt, du, mir geht es richtig beschissen, mir ist arschkalt, ich zitter, ich habe Schmerzen wie Sau, ich habe richtig, richtig dolle Schmerzen, ich muss zu einem Arzt. Problem, Feiertag. Ja? Das heißt, Freunde hat ein Arzt kurz kontaktiert, was soll ich machen? Ja, er sagt, am besten nicht in die Notaufnahme, weil Notaufnahme bedeutet immer Aufnahme, mach's am besten nicht. Ich kann dir morgen, kann ich dir helfen. Ähm, ja. Ich hatte so Schmerzen, ich wusste nicht, was es war. Es war so, als wenn dir von innen jemand mit einem heißen Messer den Magen auskratzt. Ja, also wirklich schlimm, Und ich hatte Fieber, mir ging es absolut beschissen. Wie gesagt, nichts vom Workout, also ab in die Notaufnahme, Aufnahme gehabt, ähm, die Nacht da geblieben, nächsten Tag Vorbereitung für magen darm weil die auch nicht wussten, was da los ist. Entzündungswerte waren nicht erhöht, aber ich hatte Fieber und ich hatte Schmerzen. Schmerzmittel und äh, Magenmittel haben zwar gewirkt, aber die wollten halt wissen, was los war. Endeffekt war es dann so, dass ich dann äh, eine magen darm hatte, mit Darm war alles in Ordnung, im Magen stellte sich eine etwas schwerere Magenschleimhautentzündung äh, raus. Warum ich? Fieber hatte, konnten sie mir nicht genau sagen. Das hatte ich auch nur bis Dienstagmittag, Dienstagnachmittag. Sie meinten, vielleicht habe ich dadurch durch diese Entzündung im Bauch vielleicht noch irgendeinen Infekt gleichzeitig gehabt. Keine Ahnung. Jetzt geht es ja wieder relativ gut. Ja, ich nehme auch Medikamente für den Magen. Muss das noch überwachen lassen. Aber ich bin guter Dinge, dass es alles wieder funktioniert. Weil ich habe auch schon wieder am Donnerstag, nachdem ich Mittwoch aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, schon wieder trainieren können. Und zwar noch mit ein bisschen angezogener Bremse. Aber es läuft ja, das dazu, also Murph war geil wäre noch geiler gewesen, wenn ich keine Schmerzen gehabt dann wäre ich unter 50 Minuten Krankenhaus sah, war am Anfang so ziemlich spektakulär aber eigentlich nichts Großes, nichts Schlimmes zumindest habe ich jetzt meine Vorsorgeuntersuchung der Magen- und Darmspiegelung für ab 40 dieses Jahr auch gemacht, obwohl ich mich davor eigentlich drücken wollte kommen wir zum nächsten Thema und zwar Goruck Workouts ähm, was hat sich verändert? seit dem Murph, also seit Pfingstmontag sind die gorak Workouts frei für jeden ähm, ja, erhältlich, ohne irgendwas zu bezahlen. Ähm, die werden auf äh, YouTube gepostet, die werden auf Instagram gepostet und die gibt es äh, im GORAC Blog, bei News and Stories äh, sind die auch drin. A finde ich eine ziemlich geile Aktion, sonst hat man dafür 18 bis 20 Euro bezahlt. Ähm, jetzt ist es für jeden zugänglich. Nachteil, es sind keine Warm-Ups, es gibt nur noch ein Workout, kurzes Video, dass man das ganze Workout einmal sieht. Früher in der App hatte man zumindest Beschreibungen da über mir, ist das egal, ich weiß ungefähr, was ich mache, ich bin Trainer. Aber jemand, der mit Gorak anfängt und nicht genau weiß, worauf es bei der Übung ankommt, blöd. Das mit den keine Warm-Ups haben, auch nicht cool. Ich habe mir Gott sei Dank alle gorak Warm-Ups mal abgeschrieben oder ja runtergeschrieben. Ähm, hat halt äh, für manche den Nachteil, ich habe manchmal gedacht, boah, warum mache ich jetzt einen äh, Oberkörper-Warm-Up, wenn ich doch saumäßig viel Rucken und äh, sowas drin habe. Ja, genau, weil Rucken ist auch Armarbeit und äh, die Warm-Ups hatten halt ihren Sinn, genauso wie ein paar Cooldowns und so Sachen. Ich finde es halt geil auf einen Seite, dass es für alle Leute zugänglich machen, dass Leute sagen: Boah, ich habe keine, ich würde lieber diese 20 Euro im Monat, würde ich vielleicht lieber in GoRuck-Equipment investieren, mir vielleicht ein Sandback holen oder mir einen ähm, Ruck holen. Über längere Sicht ist das natürlich ziemlich geil, ähm, dass es keinen Warm-Up gibt und keine, keinen richtigen Support. Hm. Ja, man bekommt einen Support, wenn man die 20 Euro oder Dollar weiter weiterzeit und in diese geschlossene ähm, Facebook-Gruppe drin ist. Ähm, ich überlege das noch, ob ich das kündige. Und dann kommt jeden Monat ein Patch und so eine Art Postkarte mit dem äh, Tribe-Workout, also dieses ja, Workout, was so ein bisschen krasser ist. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass das der gute Weg ist. Sie wollen irgendwann das Gorak in die Sandlot-App implementieren. Problem ist Sandlot gibt es in Deutschland nicht, beziehungsweise in Europa noch nicht. gibt keinen Zugriff drauf. Also ich kann die App nicht runterladen, ich kann die nicht installieren, ich kann sie nicht nutzen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Nutzer äh, in Deutschland und europaweit sind, die das vielleicht gerne hätten, die dann vielleicht irgendwann aufschreiben und sagen, hey, wir kommen gar nicht hin, Centrad macht ein Update, bitte lass uns da auch dran teilhaben. Ich weiß es nicht. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gut, dass man es jetzt for, for free kriegt. Andererseits, ja, man kann nichts mehr tracken, man kann sich nicht mit anderen messen. Es gibt zwar in der Facebook-Gruppe jemanden, der da... Ähm, jeden Tag das Workout reinpostet noch und man da drunter kommentieren kann, welche Zeit man hat. Aber ja, ob das jetzt so Sinn der Sache ist, weiß ich nicht. Ich hätte es lieber wieder eine App. Ähm, die haben auch damit argumentiert, weniger Zeit am Handy, ja, nein, vielleicht. Äh, ich muss erstmal suchen. Das heißt, ich gehe eigentlich ich gehe nicht auf YouTube, sondern ich gehe dann halt auf den Gorak-Blog und gucke mir da das Workout an, weil es da auch nochmal runtergeschrieben ist. Das reicht mir meistens schon und gucke mir einmal das Video an. Wenn ich aber dann schon auf diesem Gorak-Blog bin und da vielleicht noch der ein oder andere coole Artikel dabei ist, dann lese ich mir den vielleicht auch durch und scroll durch den Golag-Blog. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Screen Time als vorher. Das ist halt bei mir zumindest so. Bei sonst war es so, App aufgemacht, geguckt, kurz ein paar Notizen gemacht, was kommt dran. Auf Start gedrückt, Warm-up gesehen, Workout gesehen, Workout beendet, Zeit reingetriggert in den Kommentaren und fertig. Ja, ist halt eine Frage des Geschmacks. Ich habe jetzt drei Sachen mitgemacht bei Golag. Am Anfang war es über Beyond the Whiteboard, fand ich besser als die App weil man sich, sobald man die Zeit eingegeben hat, in den Leaderboard mit eingefunden hat und dann gucken konnte, wo man dann von den Athleten so steht. Ähm, das war bei der neuen App nicht mehr möglich, aber dafür war die App halt unabhängiger von, Go äh, von Beyond the Whiteboard und man wusste ganz genau, in welcher Art und Weise man trainieren würde. Ähm, ja, jetzt YouTube und im, ähm, im Blog. Ich glaube, wenn die die Workouts äh, mit einem Warm-Up posten würden, das heißt... Man kann ja die Warmups alle einfach mal hinterlegen und dann einfach reinschreiben, Warm-Up, weiß nicht, Alpha. Und dann guckt man sich das Warmup kurz an, macht sich seine Notizen und weiß zumindest, was man dann machen soll. Oder auch mal einen Cooldown oder mal einen Stretch, der vielleicht ganz wichtig ist oder wichtig wäre. Naja, abwarten, was da so kommt. Ja, das waren drei Themen. Relativ viel Input in ja, relativ geringer Zeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir, wenn du irgendwas Genaues wissen willst, ähm, schreib mir eine Mail an chris grenzenlosstark.com Einfach, ich äh, brauche auch manchmal Themen, die ich gerne beantworten möchte, falls du da sagst, boah, das würde mich mal interessieren. Wenn da mehr als einer schreibt, werde ich dieses Thema in den nächsten Podcasts auch behandeln. Ja, da sind wir auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen geilen Tag und ja, bis nächste Woche. Dein Coach Chris. Hab's fein. Bye, bye.